0: Jest z nami kolejny gość Olga Siemaszko, zastępca redaktora naczelnego białoruskiej redakcji Radia Wnet. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór.
0: Tak, właściwie dobry wieczór. Ciemno za oknem, ciemne chmury też nad stosunkami polsko-białoruskimi, ale do tego na pewno dojdziemy. Białorusi i Rosjanie mają ćwiczenia wojskowe przy polskiej granicy. Co wiemy o tych wydarzeniach?
1: Ну так что висть, здесь в Беларуси в конфликте миграционным перешла на риторику войсковым. А вчера Лукашенко ещё попросил российские самолёты военные попшлёт над границей. А ведь оказалось, что же на Белоруссии пш была группа подохраня охраня Беларусь и Россия привязаны вполне смешение войск поблизости границы с Польском, и министр обороны Беларуси Виктор Хренин уже поведил уже. Активность милитарна в сонсетстве белорусских границ снимает низ пульного с кризисом миграционным. И, вдоль Хренина, выдающиеся же Польска все конфликт и втягнуть в него Уния І Мошенко повідомить, що подобно становиська висловив вчора є ще сам Лукашенко. Ну а кілька днів тому до Міністерства оборони Білорусі визваний польський аташе військовий. Виразили йому занепокоєння, громадянським силами збройних поблизу білоруських кордонів і ось що Білорусь зареагує симетрично. Ну і тепер слід здійснюємо
0: Widzimy te reakcje i wcześniej też słowa Sergeja Ławrowa ze strony z kolei rosyjskiej. Też o tym, że polska strona prowokuje, że to polska strona dąży wręcz do konfliktu. Polska strona, jak i cała Unia Europejska, że Polska się wysługuje również Komisją Europejską. Takie informacje napływają. A co jeszcze wiemy o desancie rosyjskich i białoruskich spadochroniarzy w pobliżu granicy z Polską? Jest potwierdzone przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Ile ilu żołnierzy bierze udział w ćwiczeniach? Czy to wiemy?
1: Um, nie, to nie wiemy. W ogóle jest potwierdzone, że rosyjskie żo żołnierze są teraz na Białorusi i jeszcze już była taka informacja od naszego Bajpolu Bajpol to, agada, to, powiem, to inicjatywa byłych funkcjonariuszy bezpieczeństwa bieloruskich, którzy wyjechali po wyborach 20 roku do Polski. I Bajpol dzisiaj powiedział, pisze, że podczas lądowania rosyjskich Sił na poligon Gorzki zginęło dwóch żołnierzy sił u Zbrojnej Federacji Rosyjskiej. I teraz czekamy potwierdzenia, potwierdzenia tej informacji od Ministerstwa Obrony Rosji, Rosji, czyli od Ministerstwa Obrony Białorusi. Jeszcze nie wiedziałam, żeby było takie potwierdzeniem.
0: To straszna informacja. Jeżeli już jesteśmy przy Rosji i stosunkach polsko-rosyjskich, to co możemy powiedzieć w ostatnim czasie o szantażu gazowym, bo tak już się mówi rosyjski szantaż gazowy na nie tylko Polskę, ale całą Unię Europejską, na w tle oczywiście Nord Stream 2.
1: Так уж, ведь, Лукашенко вчера и грозит Европы блокадом господаршим. Он имел поседение, на котором загрузил затшимость доставку газа до Европы. Газоценгем ямал Европа. Муж же ему одразу что не может он вогули так сделать, потому что на территории Белоруссии газоценг належит до российской фирмы «Газпром». A po drugie, w razie potrzeby Rosja może szybko przeorientować dostawy przez Ukrainę. No a po trzecie, wielkość dostaw przez Jamal Europa jest niska, bo na przykład od końca października i do 9 listopada w ogóle ich nie było. Dziś stało się jasne, że Łukaszenka nie zgadza się z Kremlem w sprawie jego groźb gazowych, ponieważ rzecznik Putina, Pieskow, Zapewnił dziś konsumentów rosyjskiego gazu w Europie, że wszystkie kontakty zostaną zrealizowane. Unia Europejska zareagowała, by nie traktować poważnej groźby Aleksandra Lukaszenki. Powiedział to Peter Stano, rzecznik polityki zagranicznej Unii Europejskiej. I oczywiście jest, że nikt nie zwraca teraz uwagi na werbalne groźby Lukaszenki. Niebezpieczne jest to, że ma broń i Rosja go wspiera. А так в уголе то в России шукаем развязание конфликта миграции на немец Ангела Меркель по двух днях в сталом контакте с Путином, але на разы России не мога люб ни в на союзника.
0: Nie może lub nie chce. A jeszcze wróćmy na chwilę do sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, a właściwie do tego, co dzieje się na samej Białorusi, skąd dosyć niewiele tak naprawdę i lakoniczne, jeżeli już informacje do nas docierają. Pamiętamy te obrazki, które przedarły się do internetu i do mediów koczujących migrantów, koczujących całymi dziesiątkami i setkami na lotniskach, na dworcach. To miało miejsce choćby w Mińsku czy w Grodnie. A jak dzisiaj wygląda cała sytuacja związana z migrantami i co myślą, co myślą zwykli mieszkańcy miast, którzy przecież muszą na co dzień obcować z tą sytuacją?
1: No, trudno teraz powiedzieć, ile imigrantów jest dziś na Białorusi, ciągle przybywają nowi, a ci, którzy mieszkali w Mińsku są już teraz na granicy polskiej i, i Litwy, na przykład w Grodnie, czyli w Grześciu. A, oni transportowane są w centralnym. Wczoraj Komisja Europejska opublikowała takie śledztwo, w którym twierdzi, że emigranci są zabierani autobusami z Mińska do granicy. A to mówi, że władze na Białorusi kontrolują proces przemieszczania się emigrantów przez terytorium kraju. Sytuacja pozostaje teraz napięta. Служба просова сажеграничной Белоруссии поведя уже здесь e, зарегистрирована душа группа уходцев, промешающихся вдоль границы панстовой до Ну а в общей, помним же, в шесть мест во же на Белоруссии, может остаться от 10 до 15 тысяч иммигрантов. А вчера ОНЗ в запропоновала уходцам albo ubieganie się o azyl na Białorusi, albo powrót do ojczyzny. A jak w ogóle Białorusyny podchodzą do kryzysu na granicy? W kraju nadal obserwujemy sytuację. Nie ma takich otwartych konfliktów z migrantami, nie atakujemy ludzi, nie kradną, ale w ogóle nie podoba się, że uchodźcom na Białorusi wolno więcej niż samym Białorusinom. Kiedy w poniedziałek zobaczyłam tam kolumnę ludzi, która do granicy z Polską od razu pomyślałam, że gdyby Białorusi szli w takiej kolumnie, trafiliby do więzienia. A, a tu są tysiące ludzi, wciąż są pilnowani, nakarmieni, ubrani. A są tacy na Białorusi oczywiście, którzy zarabiają na migrantach, na przykład tak, taksówkarze. A przeczytałam, że do Grodna, to jest takie miasto na granicy, przyjeżdżają teraz do pracy tak, taksówkarze z innych miast Białorusi. Ну и, очевидно, власти белорусские выказывают таком беспрецедентным тростком о и едзении и убранеством им, принося на с камерами. А в некоторых коллективах в обугли працо начинаем собирать pieniędzy na pomoc migrantom I żeby to było jasne, na Białorusi nie jest to um, proces dobrowolny, ale obowiązkowy zbieranie pieniędzy.
0: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję serdecznie za tę wypowiedź. Olga Siemaszko, zastępca redaktora naczelnego białoruskiej redakcji Radia Wnet, była gościem i naszymi oczami na Białorusi. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.